0: سینا رضوی هستم و این 36مین اپیزود پادکست ساگا پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. این اپیزودی که دارید میشنوید اولین قسمت مجموعه ای هست که من اسمش رو گذاشتم دختران اختران خب قاطعا اول من باید توضیح بدم این مجموعه چیه داستان هایی که در طول تاریخ بر در جاهای مختلف دنیا نوشته شده پر از زنانی که یا با ترس به گوشه پناه میبرن و می میکنن تا یه نفر بیاد و اونها رو از اون مخمصه بکشه بیرون و نجات بده یا اینکه اونها رو به شکل موجودات ضعیف و رد به تصویر میکشه که احتیاج به دلسوزی من و شما دارن ولی خب بودن قصه هایی که زنان رو از این قالب بیرون کشیدن و به اونها قدرت و عاملیتی که حقشون رو دادن این دختران اختران زنانی هستند توی اسطوره ها و افسانه ها که برای نجات منتظر قهرمان نیستند دختران اختران نه تنها با تلاش خودشون مشکلات رو حل میکنند و به چیزهایی که میخوان میرسند بلکه تکیهگاه قابل اعتمادی برای بقیه هم هستن ما توی این مجموعه داستان میخوایم بریم به نقاط مختلف دنیا و این نقصه ها رو پیدا کنیم و تعریفشون کنیم اولین داستانی که من برای این مجموعه انتخاب کردم اسمش هست شرق خورشید قرب ماه از افسانه های کشور نروژ این داستان نسبتاً معروفی هست بین افسانه های اروپایی و مشابهش رو توی سوئد و فنلاند و اسکاتلند و جاهای دیگه هم می‌بینید حتی کسایی که به اساتیر یونان علاقه داشته باشن بعد از شنیدنش میتونن شباهتش رو با یکی از داستان های خیلی معروف از این اساتیر متوجه بشن حالا من نمیگم کدوم استوره. خودتون بشنوید سعی کنید حدس بزنید تا آخر اپیزود بیشتر در موردش صحبت کنم پس بدون مقدمه بیشتر بریم و بشنویم داستان شرق خورشید غرب مهر. وسط یه دشت بزرگ کنار یه برکه کوچیک و توی یه خونه یه رنگ و رو رفته و محقر کشاورز فقیری به همراه همسر و هشت فرزندش زندگی می کرده. مرد اونقدر فقیر بود که هیچ کدوم از بچه هاش به اندازه کافی غذا برای خوردن و لباس برای پوشیدن نداشتند ولی با این وجود اون بچه ها تموم دلخوشی کشاورز بودن چون همه اونها سالم و خوشگل بودن و تر از همشون دختر کوچیکش بود. دختری با پوست سفید و نرم مثل صبح روزهای برفی و چشمایی به رنگ آسمون بعد از کنار رفتن ابرهای بارونی. مرد کشاورز می هر چه قدم روز بدی رو پشت سر گذاشته باشه لبخند گرم دخترش توی خونه منتظرش خواهد بود. روزها به هر سختی و آسونی که بود برای این خونواده میگذشت تا اینکه توی یک شب سیاه پاییزی در بین صدای ضرب قطرات بارون روی سقف چوبی خونه یه دفعه صدای سه ضربه محکم به در بلند شد مرد بعضای خانواده‌اش گفت که ساکت بشینن تا اون بره و ببینه کی این وقت شب سراغشون اومده برای که باز کرد جلوش یک خرس سفید بزرگ رو دید که روی دو پاوی عقبش ایستاده بود و قدش اون قد بلند بود که مجبور بود برای دیدنش سرش رو تا ته عقب ببره مرد میخواست سریع در رو ببنده و به داخل خونه پناه ببره اما قبل از اون خرس با صدای کلوفتی گفت شب خیر کشاورز. مرد که متوجه شده بود با یه موجود جادویی طرفه و نه یه حیوان وحشی با کمی ترس جواب شداد و گفت سلام شب تو هم به میتونم کمکت کنم؟ خیرس گفت من نیازی به کمکتو ندارم در واقع این منم که اومدم تا به تو کمک کنم اما قبل از اون اگر ازت بپرسم تو چقدر فقیری چه جوابی میدی؟ مرد کمی فکر کرد و جواب داد خیلی خیلی فقیره خرس گفت من میتونم کاری کنم تا به همین اندازهی که الان فقیری ثروتمند به و دیگه نیازی به کار کردن نداشته باشی تنها شرطش اینه که بگذاری من با دختر کوچیکت ازدواج کنم و اونو با خودم به قصرم ببرم مرد کشاورز هم یه نگاه به خرس کرد و گفت خوب منم از پول و ثروت بدم نمیاد ولی راستش به همین راحتی هم نیست اول باید از خود دخترم سوال کنم که آیا میخواد باد بیاد یا نه؟ چند دقیقه همینجا وایسا تا ازش بپرسم مرد به داخل خونه برگشت و جریان رو برای خونه که با نگرانی منتظرش بودن تعریف کرد و بعد از دختر کوچیکش پرسید که آیا میخواد با اون خرسه سفید ازدواج کنه یا نه؟ دختر آرون به سمت پنجره رفت و اون موجود بزرگ رو کمی برانداز کرد. بعد پیش پدرش برگشت و با قاطعیت گفت که اولا هیچ وقت نمیتونه ازدواج با همچین هیولایی رو قبول کنه و ثانیا خواهر و برادرای بزرگترش ازدواج نکردن و اول نابت اوناست. پدرش اون لحظه چیزی نگفت و به ظاهر تصمیم دختر رو قبول کرد. اما وقتی دوباره برگشتمه در به سفید گفت که بره و سه روز دیگه بیاد تا جواب نهایی دخترش رو بگیره. توی اون سه روز مرد تا تونست مغز دخترش رو خورد و هی بهش اصرار کرد که این پیشنهاد ازدواج رو قبول کنه گفت که این ازدواج میتونه نه فقط خود دختر رو بلکه خواهر و برادراش رو هم از فقر و گرسنگی نجات بده و تازه اون خرسه سفید هم موجود خوبی به نظر میرسید چون بالاخره با اون قد و هیکلش مسلما اگه میخواست میتونست دختر رو بدزده خلاصه پدر اونقدر گفت و گفت و اصرار کرد تا بالاخره دختر راضی شد و روز و بندیلش که شامل دو تا لباس کهنه و یه گردنبند یادگاری از پدر و مادرش میشد و جمع کرد تا دنبال خرس سفی بره. خرس خم شد و روی چهار تا پاش نشست. بعد به دختر اشاره کرد که به پر پشتش و محکم به موهای پر چنگ بزن. وقتی دختر روی کمر خرس نشست موجود سرش رو برگردوند و پرسید نمی ترسی که دختر با قرور و کمی تنه گفت لازمه بترسم ترسم؟ هم خندید و جواب داد نه لازم نیست تا وقتی که با من باشی جای ترسی نیست وقتی خیر شروع کرد به دویدن دختر برای آخرین بار برگشت و به خونشون نگاه نگاهند برای اینکه که باد توی صورتش نخوره خودش رو چسبوند به بدن گرم و پشمالوی خیرس بعد از روزها گذر از دریاهای آبی و دشتهای سبز و رودهای خروشان رسیدم به یک کوه بلند پایین کوه خیرس دختر رو از پشتش پیاده کرد و رفت جلوی یه در سنگی که روش پر بود از نقوش اسرارآمیز خیر کف دستش رو روی در گذاشت و وقتی در خود به خود جلوش باز شد به دختر اشاره کرد تا همراه باهاش بیاد داخل بعد از ورود به جایی که فکر میکرد قاری داخل کوه باشه دختر از تعجب دهنش باز بازمود اونجا یه قصر بود یه قصر با راه روهای تو در توب و اتاقهای بیشمار انکاس مشعل روی سنگ یک پارچه سفید سقف و کف و دیوارها، روی سطح براغ تزیینات و مجسمه های و طلایی و توی چشمای آبی دختر می رقصیدند. دختر به جز خونه پدرش و چند نفر دوست آشنا جای دیگه ای رو ندیده ولی با این حال شک نداشت قصر هیچ پادشاهی به زیبایی مکانی که داخلش ایستاده بود نیست. دخلی به سالون اصلی قصر رسیدن خرس دستش رو جلو آورد و یه زنگوله ای به دختر داد. پیش گفت که این قصر خدمه نداره ولی هر وقت احتیاج به چیزی داشت این زنگوله رو به صدا در بیاره تا جلوش ظاهر بشه. زمانی که خرس تنهاش گذاشت دختر احساس کرد که گرس نشه و برای همین زنگوله رو یه بار تکوند. در یک چشم هم زدن یه میز بلند بالا از غذاهای لذیذ و خوشمزهی که فقط اسمشون رو شنیده بود جلوش ظاهر شد. دخترم با خوشحالی نشست تا گرسنگی که توی این سالها حس کرده بود رو با شام ای که جلوش چیده بودن برطرف کنه. وقتی حسابی خورد و سیر شد احساس کرد که سنگینی غذا و خستگی سفر داره پلکاش رو روی هم میاد. برای همین یک بار دیگه دست برد و زنگوله ای رو به صدا در به همون صورتی که میز غذا جلوش حاضر شده بود غیب شد و این دفعه خودش بود که کشیده شد به یه اتاق خواب بزرگ و گرم وسط اتاق یه تخت بزرگ با پایه های مرمری پرده‌هایی از تور تلاباف و کوهی از بالشت و تشک سفید که شبیه به عبر بودن قرار گرفته بود دختر با کمال تعجب دید که حتی خودش هم دیگه اون لباس های کوهنش رو به تن نداشت و با یک تمپوش سبک و نرم ابریشمی آماده خواب بود اما همین که سرش رو گذاشت روی بالش و جایی بین دنیای خواب و بیداری، دختر قدم‌های سنگین خرس سفید در حال وارد شدن به اتاق رو احساس کرد. خرس اول یکی یکی پرده های کلوفت پنجره های اتاق رو کشید و بعد همه شام ها و چراغ ها رو خاموش کرد دختر پیش خودش فکر کرد که خب اونها قراره با هم ازدواج کنند و طبیعیه که توی یه تخت بخوابند فقط نمیدونست خرس با اون هیکلش چطور میخواست خودش رو توی اون تخت جا بده اما چند لحظه بعد از حرکات و وزن موجودی که کنارش خوابید متوجه شد که اون یه مرد معمولیه. و نه سفید اتاق خیلی تاریک تر از اون بود که دختر بخواد ببینه جریان از چه قراره و بنابراین تصمیم گرفت فردا صبح در این مورد از خیرس سفید سوال کنه. اما صبح روز بعد با بیرون اومدن خورشید و روشن شدن اتاق دختر خودش رو تنها توی تخت اون روز دختر وقتش رو با گشتن توی اتاقهای بیشمار قصد گذنون. اما اثری از خیرس ندید. بعد از غروب خورشید و خوردن شام وقتی دوباره به اتاق خواب برگشت مثل شب گذشته خیرس سفید وارد شد و بعد از فرو رفتن اتاق به تاریکی مطلق به جای خیرس یک مرد خودش رو توی تخت کنار دختر جادا. دختر دیگه مطمئن شده بود که این مرد همون خیرسه که شبها پوستش رو مثل یه لباس سنگین از تنش در میاره. با اینکه حسابی در مورد تبدیل شدن خیرس به یک انسان گنجگاف شده بود ولی تصمیم گرفت از یه طرف به خاطر احترام به میزبانش و از طرف دیگه چون آزار و عذیتی ندیده بود چیزی ازش نپرسه. حدود یک سال اوزا به همین ترتیب گذشت و غم دوری از خانواده و یک نواختی زندگی توی اون قصر کوهستانی کم کم داشت به دختر فشار می تا اینکه یک روز بالاخره دیگه نتونسته تحمل کنه و به خرص گفت که میخواد بره و به پدر و مادر و خواهر و برادرانش سر بزنه خرس سفید نگاهی به دختر کرد و گفت باشه من میتونم ببرمت پیش خانواده‌ات اما فقط یه شرط داره وقتی به خونتون رسیدی اگر مادرت خواست تو رو از جمع جدا کنه و یواشکی ببره توی اتاق و باهات حرف بزنه درخواست شررت کن و بگو هر حرفی هست میتونه جلوی خونواده بزنه. اگر مادرت توی فرصتی تو رو تنها گیر بیاره هر دومون بدبخ میشی متوجه شدی؟ دختر با اینکه نمیفهمید چرا خیرس باید همچین درخواستی بکنه با علامت و علامت تایید سری داد و داد که هرطور شده نگذار مادرش جلوی خوشبختی اونها بیسته. خشد سفید همونطور که دختر رو به قصرش آورده بود یک بار دیگه به پشتش سوار کرد و برگردون پیش پدر مادرش. منتها این بار به لطف فداکاری دختر دیگه از اون خونه درب و داغون خبری نبود و به جاش اون خونواده توی یه امارت باشکوه وسط یه مزرعه بزرگ زندگی می کردن. موقع خداحافظی خیرس سفید بازم تاکید کرد که به هیچ وجه با مادرش تنها نشه و دختر قول داد که حرفای خیرس رو فراموش نکن. اون روز خوشحالی دیدن دوباره پدر و مادر و در آغوش کشیدن خواهران و برادرانش تمام غم و ای که اون اواخر احساس می کرد رو به همراه خیلی چیزای دیگه از ذهن دختر پاک کرد همه دوروبرش جمع شده بودن و ازش می‌خواستن از زندگیش با اون خرس سفید بگه ولی خب دختر حرفی برای گفتن نداشت فکر میکرد گذروندن یک نواخت روزها توی یک قصر اونم وسط دله کوه دور افتاده برای خونوادش که حالا بدون دقتقی پول و دور از سختی های روزگار زندگی میکردن جذابیتی نداشته باشه. برای همین هر وقت سوالی ازش میپرسیدن لبخندی کمرنگی میزد و میگفت که جوابی برای سوالهاشون نداره. اما هرچقدر دختر بیشتر از جواب دادن امتناه می کرد خونوادهش بیشتر کنجکاف می شده. می مگه میشه زندگی با یه موجود جادویی مثل خیرس سفید هیچ حیجان و قصه ای نداشته باشه. بعد از نهار مادر خونواده که احساس میکرد دخترش داره یه چیزی رو ازش پنهون میکنه دستش رو گرفت و خواست ببرتش توی یه اتاق دختر یاد پیشبینی خرس افتاد و به مادرش گفت که حرفی وجود نداره که نتونه جلوی بقیه بزنه ولی مادرش با اصرار دستش کشید و بردش توی یه اتاق مادر گفت که میدونه یه چیزی روی قلب دخترش سنگینی و اگر اونجا مشکلی چیزی داره بهش بگه تا برای حلش بهش کمک کنه ولی دختر بازم همون حرفهای قبلش رو تکرار کرد و گفت که شکایتی از زندگی با اون خرس سفید نداره مادر اما بازم باورش نشد. اسرار و اسرار که یه چیز هست که تو به من نمیگی. اصلا تو با ما غریبه شدی. شاید زندگی با اون موجود تو رو هم عوض کرده و دیگه ما رو دوست نداری. و اونقدر از جور حرفا گفت و گفت تا بالاخره دختر از یه طرف به خاطر احساس گناه و از طرف دیگه به خاطر فشار افسردگی تسلیم شد و سفره دلش رو برای مادرش باز کرد. گفت که زندگی تنهایی توی اون قصر بزرگ براش خیلی سخته و کسی رو نداره که باش حرف بزنه. گفت که با اینکه از لحاظ قضا و لباس و جواهرات و امکانات چیزی کم نداره اون زندان مرمری بهش اجازه نمیده از هیچ کدومشون لذت ببره. و بعد برای مادرش از شبها گفت. وقتی که خیرس پا به اتاق خواب میگذاره اینکه چطور همه ها رو خاموش می‌کنه و پرده‌ها رو می‌کشه و بعد آروم پوستش رو می‌کنه و کنارش می‌خوابه. گفت که چقدر دلش می‌خواد یک بار هم که شده قیافه مردی که کنارش میخوابه رو ببینه. به این جای حرفش رسید آه مادر بلنج. گفت دختر عزیزم اون موجودی که کنار تو یه آدم نیست. این خرس به احتمال زیاد یه قول کوهستانیه. از همونایی که قصه ها میگن قدرت تغییر شکل دارن و اینجوری داره تو رو گول میزنه ولی نگران نباش من مادرتم و همون همونطور که بهت قول دادم کمکت میکنم بعد دست برده از روی تاخچه یه شم که بخش زیادی ازش آب شده بود رو به همراه یه چوب که به دختر داد پیش گفت که اونها رو زیر لباسش قایم کنه و اون شب وقتی اون موجود به خواب رفت با نور شمع قیافش رو ببینه تا مطمئن بشه که چه جور موجودی اون روز موقع غروب خرس سفید اومد دنبال دختر تا اون رو با خودش به قصر برگردونه توی راه خرس با صدایی که ناامیدی درش مشخص بود پرسید با مادر توی اتاق تنها شدی درست میگم دختر هم با اینکه خجالت می کشید ولی چاره ای نداشت جز اینکه اعتراف کنه اتفاقات همون جوری که پیش پیشبینی کرده بود افتاده. ولی اصرار کرد که کار اشتباهی نکرده و چیزی به مادرش نگفته. اما خیرست می که دیگه کار از کار گذشته. اون شب وقتی هر دو به تختشون رفتن دختر چشماش رو بست و به شم آکبریتی که زیر بالش قایم کرده بود چنگ زد. نمیدونست آیا خیانت به اعتماد خیرس کار درستی هست یا نه ولی فقط اینو میدونست که نمیتونه بقیه عمرشو توی وضعیت بلا تکلیفی و بیخبری تی کنه به خودش گفت حداقل اگه بفهمه با چجور موجودی طرفه یا بهش نزدیکتر میشه و از تنهایی در میاد یا از دستش فرار میکنه و از شرش خلاص میشه برای همین وقتی مطمئن شد خوابش برده شام رو بیرون آورد و روشن کرد. نور شم خیلی کم سوتر از چیزی بود که انتظار داشت اما توی همون نور کم هم چیزی که میدید باعث شد نفس دختر توی سینه حبس بشه اونقدر شکه شد که نزدیک بود شم از دستش بیفته و رختخوابشون رو به آتیش بکشی حداقل حد فهمید که حدسش درست بوده و موجودی که شبها کنارش میخوابید یه مرد جوان بود ولی نه اون انسان نبود فرشته بود قدیس بود شاید هم یه خدا بود صورت مرد زیباترین چیزی بود که دختر توی عمرش دیده بود اونقدر زیبا که احساس می کرد اگر همون لحظه اون رو نبوسه ممکنه بمیره بنابراین بی اختیار صورتش رو به صورت مرد نزدیک کرد و با چشمان وسته یک بوسه دوستی اما در اونهی حواسش به دستاش نبود و سه قطره از عشق شم روی پیرهن سفید مرد جوان ریخت داغی اون قطرات باعث شد مرد از خواب بپره. وقتی صورت دختر رو بالای سرش دید فریاد بلندی کشید و خودش رو از روی تخت انداخ پایی. بعد با عجله خودش رو چم کرد و روی پاشیستان. سر دختر که با بهد و ترس بهش زل زده بود فریاد زد. دیدی بهت گفتم هر دومون رو بدبخت کردی؟ اگر میتونستی سهب کنی تا این یک سال تموم بشه من آزاد میشدم و تو هم به هر چیزی که دلت میرسیدی. در همون لحظه صدای بلند رعد به گوش رسید بدون مقدمه طوفان شدیدی شروع شد و زمین زیر پاهاشون لرسید و قبل از اینکه به خودشون بیان در دیوارها و دیوارهای قص داشت روی سرشون خراب میشد دختر با وحشت پرسید چه خبر شده چرا باید یه سال ثبت میکردم قرار بود چه اتفاقی بیفته مرد که حالا خشم اولیش تبدیل به غم بی‌نهایت شده بود جواب داد من یه مادر خونده ساحره دارم که منو تلسم کرده بود تا روزها تبدیل به یه خرس سفید بشم و شبها به شکل خودم برگردم بهم گفته بود اگه بتونی یک سال به این شکل کنار یه دختر دوون بیاری تلسمت میشکنه ولی حالا دیگه برای این حرفا دیر شده حالا باید برگردم به قصر این مادر خونده و طبق قولی که بهش داده بودم با دختر زشت و دماغ درازش ازدواج کنم صدای رعد و قررش آسمون هر لحظه بلندتر می‌شد و گردباد یکی یکی آجر دیوارهای اتاق رو از جا می‌کند. در همون حال که دختر سعیدش با دستش سر و صورتش رو محافظت کنه، پاهای مرد از زمین جدا شدند و همراه با گردباد بالا رفت. اما مرد برخلاف تیکه سنگ‌ها و وسایل اتاق توی چرخش گردباد گیر نیفتاده بود و بالا رفتنش بیشتر شبیه صعود یک قدیس به آسمون آروم و ذره زره دختر فریاد زد سب کن نرو میدونم اشتباه کردم ولی میخوام این اشتباه هم رو جبران کنم منم با خودت ببر مرد سریع داد و گفت قصر اون پیر زن جایی برای تو نداره برگرد به خونتون و من رو فراموش کن ولی دختر بازم با اصرار گفت حداقل بگو اون کجاست من میام و هر طور شده اون ساهره رو راضی میکنم و برت میگردونم حالا مرد اونقدر بالا رفته بود که صداش به سختی به گوش میرسید دختر از بین صدای رعد و طوفان فقط تونست چهار تا کلمه رو از بین حرفاش تشخیص بده شرق خورشید بر به ما. تی دختر از خواب پرید هنوز داشت داد میکشید کمی طول کشید تا بتونه دست و پاش رو جمع کنه و به خودش بیاد و البته زمانی هم که روی پاش ایستاد نتونست بفهمه اونجا و وسط جنگل تاریک چیکار کار میکنه عرق سرد بدنش رو خیس کرده بود و هنوز داشت نفس نفس میزن به تپه علف کوچیکی که روش خوابیده بود نگاه کرد و بعد چشمش به لباسهاش خورد اونها همون لباس بودند که مدت‌ها پیش موقع ترک خونه و اومدن به قصر خرسه سفید پوشیده بود. پیش خودش فکر کرد یعنی همه اون اتفاقات رویا بودن. اما باز فکر کرد که نه. اون وسط جنگل بود. جایی که قبلا قصر کوهستانی خیرس سفید قرار داشت و حالا ناپدید شده بود. و بعد یاد چهره زیبای مردی که شب پیش دیده بود و بلایی که به خاطر بی اون سرش اومده بود افتاد و احساس کرد یه مشت سنگی به قلبش داره چنگ میزنه. میخواست بشینه همون و و تا شب گریه کنه ولی میدونست که الان وقت قصه و پشیمونی نیست. یه بار دیگه کلماتی که از زبان مرد شنیده بود رو زیر لب تکرار کرد. شرق خورشید قرب ما شرق خورشید قرب ما یعنی اون قصد کجا بود الان باید از کدوم سمت میرفت چند دقیقه دور خودش چرخید و سعی کرد موقعیتش رو پیدا کنید و بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید که خودشو بسپره به دست سرنوشت و بی هدف راه افتاد دختر سه روز و سه شب توی راه بود تا اینکه رسید به یک کوه شبیه کوهی که قصر خیرس سفید داخلش بود. پایین این کوه یه کلبه کوچیک قرار داشت و بیرون کلبه روی یه صندلی چوبی پیرزنی نشسته بود. دختر جلو رفت و بعد از سلام کردن به پیرزن گفت من دنبال سرزمینی هستم که میگن شرق خورشید و غرب ماهه. دنبال قصری که یه ساهره بجنس با دختر دماغ درازش توش زندگی میکنه. تو میدونی این قصر کجاست؟ پیرزن یه نگاه به سرتاپای دختر کرد و پرسید. برای چی دنبال همچین جایی میگردی؟ دخترم جواب داد. توی این قصر یه شاهزاده زندانی شده که قراره برخلاف میلش با دختر دماغ دراز اون ساهره ازدواج کنه. من دارم میرم که نجاتش به. پیرزان لبخندی زد و گفت آها من قصه این شاهزاده رو شنیدم. نکنه تو همون دختری هستی که قرار بود باهاش ازدواج کنه؟ متاسفانه من نمیدونم این قصد کجاست. فقط شنیدم که خیلی خیلی دوره. ولی من یه خواهر بزرگتر دارم که ممکنه بتونه کمکت کنه. اگر همین جاده رو بری میرسی به یه کوه دیگه و پایینش کلبش رو پیدا میکن. دختر از پیرزن تشکر کرد و خواست که راه بیفته اما پیرزن ازش دعوت کرد که قبل از ادامه سفرش کمی توی خونه اون استراحت کنه موقع رفتن هم یه اسب بهش داد و گفت که با اون زودتر به مقصدش میرسه فقط ازش خواست وقتی رسید یه ضربه آروم پشت گوش چپ اسب بزنه تا برگرده خونه قبل از خداحافظی آخر هم پیرزن دست کرد زیر شالش و یه سیب تلایی بیرون کشید و گفت این سیب سال هاست که دست منه ولی داشتن همچین گنجی دردی رو از من دوان نمیکنه. اینو با خودت ببر امیدوارم حداقل یه روز به کار تو بیاد دختر باز هم از مهربونی و مهمون نوازی پیرزن تشکر کرد و با عصبی که بهش داده بود زد به جاده همونطور که پیر زن گفته بود کلبه خواهرش رو پیدا کرد ولی اون هم همون جواب رو بهش داد گفت که نمیدونه اون قصر کجاست ولی یه خواهر بزرگتر دیگه دارن که اون ممکنه بدونه پیرزن دوم بعد از پذیرایی از دختر مثل خواهرش بهش یه اسب داد و به عنوان هدیه خداحافظی هم شونه طلاییش رو به دختر داد و ازش خواست که خوب مراقبش باشه دختر رفت که پیرزن سوم رو پیدا کنه ولی اون هم مثل دوتا خواهر دیگش نمیدونست شرق خورشید قرب ماه کجاست. البته پیرزن یه چیزی میدونست که اون دوتای دیگه نمیدونسته. اون گفت که جایی که تو میخوای بری هیچ عصبی نمیتونه ببرتت. برای رسیدن بهش باید سوار باد بشی. و بعد بهش آدرس قصر پادشاه بادهای شرقی رو داد و گفت که اون پادشاه سخابتمندیه و میتونه برای رسیدن به مقصد ازش کمک بگیری. بعد هم افسار اسبش رو گذاشت توی دستش تا با اون باقی مونده مسیرش رو بره و علاوه بر اون هم یه چرخ نخریسی تلایی بهش داد تا بلکه روزی جایی به دردش بخوره. حالا دختر با هدایایی که از سپیر زن گرفته بود و مصممتر از قبل راه افتاد تا خودشو برسونه به پادشاه بادهای شرقی و ازش برای رسیدن به شرق خورشید قرب ما کمک بگیره این بار دختر با اینکه شب و روز با کمترین توقف ممکن حرکت کرد ولی نزدیک یک ماه توی راه بود وقتی بالاخره به ای رسید که متعلق به پادشاه بادهای شرقی بود از اسب پیاده شد و آروم یه ضربه پشت گوش چپش زد تا مثل دو اسب قبلی برگرد پیش پیرزنی که صاحبش بود دختر با عدای احترام وارد قلعه شد وقتی جلوی پادشاه قرار گرفت اعلام کرد که دنبال شاهزاده ای میگرده که در سرزمینی در شرق خورشید و قرب ماه زندگی میکنه و اسیر تلسم مادر خونده بجنسش. پادشاه با تای شرقی کمی فکر کرد و گفت من داستان این شاهزاده و سرزمینی که توش زندگی میکنه رو شنیدم ولی هیچ وقت نتونستم خودم رو تا اونجا برسونم تو همون دختری هستی که قرار بود باش ازدواج کنه. درست میگم؟ اگه این پشتم سوار شو تا با هم بریم سراغ برادرم که پادشاه بادهای غربییه اون از من قویتر و ممکنه این سرزمین و شاهزادش رو دیده باشه. دختر تشکر کرد و گفت که این لطف پادشاه رو هیچ وقت فراموش نمیکنه. بعد همونطور که سر جا ایستاده بود باد نرمی شروع به وزیدن گرفت و اون رو با خودش آروم آروم به آسمان بود. سفر کردن با باد شرق نسبت اسب سواری برای دختر خیلی راحت تر و سریع تر بود و در کمتر از یک روز خودشون رو رسوندن به باد غربی. اما اون هم مثل برادرش گفت که فقط اسم سرزمین شرق خورشید و غرب ماه رو شنیده و هیچ وقت قدرتش رو نداشته تا اونجا بذارد ولی پیشنهاد داد تا دختر رو ببره پیش برادر دیگهشون یعنی باد جنوبی تا از اون هم سوال کنه. البته که جواب باد جنوب هم مثل دو برادرش بود و گفت با اینکه تقریبا همه جای این دنیای بزرگ رو را پا گذاشته هنوز نتونسته به شرق خورشید و غرب ماه برسه. با این حساب تنها امید دختر برادر بزرگ اون سه پادشاه یعنی بادش شمال بود. همه می که باد شمال سریعتر و پرزورتر از هر باد دیگه ای می و اگر اون نمی تونست خودش رو به سرزمینی برسونه که می در دور دستترین نقطه زمینه یعنی واقعا هیچ راهی برای رسیدن به اونجا وجود نداشت. باد جنوب دختر رو پشتش سوار کرد و اون رو پیش برادرش بود و بعد قصه اون دختر و دلیل سفرش رو تعریف کرد شاه باد بادهای شمالی های خویی کرد و رو به دختر گفت پس تو عاشق این ای و میخوای از این تلس نجاتش بدی؟ اگر میخوای بپرسی آیا شرق خورشید و غرب ماه وجود داره باید بگم که بله من این سرزمین رو دیدم سالها پیش یک برگ سنوبر رو با خودم تا اونجا بردم. ولی اونقدر دور بود که وقتی رسیدم از شدت خستگی نتونستم تا چند روز از جام تکون بخورم. اما یه بار دیگه میتونم به خاطر تو تا اونجا برم. فقط قبلش باید یه چیزی رو بهت هشدار بدم من از برادرانم سریعتر و پرتلاتم تر هستم. اگر پشت من سوار بشی مطمئن باش که سفر آروم و بی درد سری نخواهید. حتی ممکنه اگه سیف خودتو نگیری بیفتی پایین از قبول کردن همچین خطری نمیترسی دختر هم با اطمینان جواب داد نه من این همه راه رو اومدم هر چقدر دیگه هم که لازم باشه برای نجات مردی که عاشقش هستم ادامه میدم پادشاه باطهای شمالی هم گفت باشه اگه این میتونی امشب رو توی قصر من استراحت کنی تا من هم خودم رو برای این مسیر طولانی آماده کنم و فردا صبح را بیفتیم. روز بعد با طلوع خورشید دختر پشت باد شمال سوار شد تا سفرشون رو شروع کنه. و البته همونطور که باد شمال گفته بود اصلا تجربه خوشاینی برای دختر نبود. اگر سفر با بادهای شرق و غرب و جنوب مثل حرکت قایق روی یک رود خونه آروم بود، سوار شدن بر پشت باد شمال شبیه به گیر افتادن یک کشتی در دریای مواج و طوفانی بود. اما دختر هر طور بود خودش رو محکم نگه داشت. حساب گذر زمان رو از دست داده بود، اما میدونست که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو رو کرد توی راه بودن. روزها بود که داشتن از روی دریاها ها عبور می کردند و هنوز نرسیده بودند. تا اینکه کم کم هیاهو و زور باد شمال کم شد و به همون ترتیب ارتفاعشون هم پایین و پایین تر اومد. باد شمال بهش اطمینان داد که به مقصدشون نزدیکند ولی حالا زورش اونقدر کم شده بود که پاشنه پای دختر به سطح آب دریا می رسی. اما دختر باز هم نمیترسی بالاخره باد شما آخرین زورها شد زد و تونست مسافرش رو به ساحل برسونه بعد با بیحالی گفت اینجا همون سازمینیه که دنبالش بودی شرق خوشید و غرب ما برو شاهزادت رو پیدا کن منم دیگه نمیتونم از جام تکون بخورم و فعلا باید استراحت کنم. دختر یک بار دیگه از باد شمال از سمیم قلب تشکر کرد و راه افتاد به جستجوی قصر جادوگر بدجنس. پیدا کردن اون قصر کار سختی هم نبود چون برش های بلند و سفیدش از فرسنگ ها دورتر مشخص بوده. البته رفتن به داخل قصر یه داستان دیگه بود. چون وقتی دختر اونجا رسید هر چقدر دور دیوارهای قصر چرخید نتونست راه ورودیش رو پیدا کنه. و کسی همون اطراف نبود که ازش سوال کن زمانی که بالاخره از گشتن دور خودش خسته شد دختر رفت و زیر یه درخت همون نزدیکی نشست. به این فکر که شاید باید از روی دیوار بپره یا باید تلسموورد خاصی رو به کار ببره هرچی نباشه اونجا قصر یه جادوگر بود در این لحظه بود که یه دفعه یاد سه هدیهی که از پیر زن گرفته بود افتاد دست کرد توی کیفی که پهلوش آویزون بود و سیب تلایی رو در در همون حین که دختر داشت سیب تلایی رو توی دستاش میچرخوند و به این فکر میکرد که چطور میتونه از اون سیب استفاده کنه صدای نازکی از پشت سرش گفت اون چیه توی دستت داری؟ وقتی روشو رو برگردون دختری رو دید که برخلاف صدای ظریفش صورت زشت و دماغ خیلی خیلی درازی داشت بلافاصله فاصله حد زد که اون باید دختر همون جادوگر بدجنس باشه که قرار شاهزاده باش ازدواج کنه. دختر دماغ دراز جلو اومد و خیره شد به سیب تلایی که توی دست دختر مسافر بود. بعد پرسید چقدر حاضری وابته این سیب تلایی پول بگیری. دختر سیب رو با دو دست محکم چنگ زد و گفت این سیب تلایی یه گنج با ارزشه چیزی نیست که بشه با پول و اون رو خرید. دختر دماغ دراز اخماشو توی هم کرد و گفت اگه پولو تلا نمیخوای به چه قیمتی قاضری اونو به من بدیم؟ دختر قصه ما هم جواب داد من میدونم که توی این قصر یه شاهزاده زندگی میکنه اگه کمکم کنی که بتونم امشب وقتی همه خوابن برم پیشش این سیب رو بهت میدم دختر جادوگر هم بعد از کمی مکس گفت باشه قبوله امشب بیا پایین بلندترین برج قصر اونجا باست یه نردبون میذارم که میرسه به پنجره اتاق شاهزاده فقط یادت باشه قبل از طلوع خورشید باید از اونجا رفته باشی. دختر تشکر کرد و سیب تلایی رو گذاشت توی دستای دختر دماغ دراز. اون شب هم همونطور طبق قرارشون از نردبونی که به کنار برج بلندکی داده شده بود بالا رفت و خودش رو رسون به اتاق شاهزاده ولی وقتی وارد اتاق شد دید که شاهزاده توی تختش خوابیده و متوجه ورودش نشد. دختر جلو رفت و آروم صدا زد، ولی مرد بیدار نشد. یه بار دیگه با صدای بلند خواست که از خواب بیدارش کنه. اما باز بازم اثری چه هرچقدر تکونش داد و حتی از کاسهی که کنار تخت بود آب به صورتش پاشید شاهزاده بیدار نشد. دست آخر دختر خسته تلاشاش همونجا کنار شاهزاده خوابش بود. صبح روز بعد دختر دماغ دراز بدون در زدن وارد و اتاق شد و با لبخند شرورانه به دختر گفت که دیگه وقتش شده که بریم. دختر هم با سرخوردگی از همون نردبونی که به اتاق اومده بود پایین رفت و از قصر خارج شد. ولی باز هم ناامید نشد. اون روز دوباره کنار دیوار قصد نشست و این بار شونه ی تلایی رو در آورد و شروع کرد بهاش ماشو و شونه کرد. دختر دماغ دراز یه بار دیگه اومد سراغ دختر و خواست که شونه رو ازش بخره. دختر هم باز گفت اون شونه ی تلایی رو با پول و طلا نمی ولی اگر بذاره یک شب دیگه پیش شهازاده بره اون شونه رو بهش میده. دختر دماغ درات هم با خوشحالی و درخواستش موافقت کرد و شونه طلایی رو ازش گرفت. ولی خب اون شب هم دختر نتونست شاهزاده رو بیدار کنه و دوباره موقع طلوع آفتاب مجبور شد که اتاق رو ترک کن. روز سوم دختر برای آخرین بار شانسش رو امتحان کرد و نشست و با چرخ تلاهیی که هدیه گرفته بود شروع کرد به نخریسیدن این بار هم دختر زشت دماغ دراز جلو اومد و گفت که حاضر یه بار دیگه بذاره دختر به اتاق شاهزاده بره به شرطی که اون چرخ طلایی رو بده به اون. دختر هم که هنوز امیدش رو از دست نداده بود شرطش رو قبول کرد و چرخ نخریسی طلاییش رو داد بهش اما روز سوم با روزای قبل یه فرقی داشت قصر این جادوگر بدجنس خدمتکارایی داشت که اتفاقا خیلی دل خوشی از اربابشون و دختر دماغ درازش نداشته. به همین خاطر هم بود که اون روز یکیشون پیش شاهزاده رفت و بهش خبر داد. دو شب قبلی وقتی که اون خوابیده بود یه دختر جوان بالای سرش اومد و سعی کرده بود که بیدارش کنه. شاهزاده بلا فاصله فهمید که اون دختر کیه و چرا نمیتونه از خواب بیدارش کنه برای همین شب موقع شام وقتی دختر دماغ دراز لیوان نوشیدنیش رو جلوش گذاشت فقط وانمود کرد که از اون داره میخوره و دور از نگاه دختر لیوان رو توی یه گلدون خالی کرد اینطور شد که اون شب وقتی دختر قصه ما از پنجره وارد و اتاق شد شاهزاده این بار بیدار و منتظرش بود دختر میخواست به خاطر بی و گوش نکردن به حرف مرد ازش قسخایی کنه. ولی شاهزاده حرفاش رو قطع کرد و گفت که فقط خوشحاله که دختر خودش رو رسونده. چون قرار بود همین فردا مراسم ازدواجش با دختر اون ساهره ی بدجنس برگزار بشه. بعد هم گفت که الان فقط اونه که میتونه نجاتش بده و نقشش رو برای این کار توضیح داده. روز بعد شاهزاده همون پیرهنی که سه تا قطر عشق شم روش ریخته بود رو دستش گرفت و رو به اهالی قصد گفت که اون بهترین پیراهنیه که داره و میخواد به مناسبت اون روز بزرگ همین پیراهن رو بپوشه فقط مشکل اینه که چند تا قطر شم روش ریخته و پرسید آیا کسی هست که بتونه اونها رو پاک کنه؟ اول خدمتکاران قصد پیرهن رو گرفتن ولی هرچی با آب و صابون شستن نه تنها اون قطرات پاک نشد بلکه بیشتر پخش شد و پیرهن سفید شاخزاده رو سیاه کرد. بعد دختر زشت دماغ دراز که دید روز عروسیش داره به خاطر بیارزگی خدمتکاراش خراب میشه خودش دست بکار شد و سعی کرد اون رو بشوره. وقتی دختر هم موفق نشد مادر جادوگرش پادر میونی کرد و هرچی جادو و جنبل بلد بود رو به کار گرفت ولی اون هم نتونست پیراهن شاهزاده رو از قطرات شم پاک کنه. مرد خندید و رو به جادوگر و بقیه یه حاضرین گفت خیلی جالبه که توی قصر به این بزرگی حتی یه نفرم پیدا نمیشه که بتونه چند تا لکه یه رو از یه پیرهن پاک کنه به نظرتون ازدواج با دختری که از پس کار چنین سادهی بر نمیاد درسته پیرزن ساهره با عصبانیت گفت تقصیر دختر من چیه؟ این پیرهن توی که تلسم شده مرد هم جواب داد تلسم شده؟ قول میدم حتی اون دختر گدایی که روزها پشت در قسم میشینه بهتر از شما میتونه این پیرهن رو پاک کنه اصلا حاضرم سرش شرط ببندن اگر اون دختر تونست این لکه ها رو بشوره، تو و دختر دماغ درازت این قصر رو ترک میکنید و برای همیشه دست از سر من بر می دارید. اگر نتونست، من قسم میخورم همین امروز با دخترت ازدواج کنم و دیگه تا آخر عمرم یک کلمه هم حرف و بهونه نیارم. پیرزن شرطش رو قبول کرد و خدمتکارا رفتن دختر گدایی که پشت دروازه قصر نشسته بود رو صدا زدن. وقتی ماجرا رو براش تعریف کردند دختر قبول کرد که توی شرط بندیشون شرکت کنه و پیراهن کثیف رو توی دستش گرفت. دختر مطمئن نبود نقشهی که شاهزاده کشیده بود عمل کنه یا نه. اما وقتی نگاهش توی چشمای مرد افتاد یادش اومد که تا به حال همه حرفایی که بهش زده بود درست از آب در اومده. بود. برای همین با یه حرکت پیرهن رو توی لگن آبی که جلوش بود فرو برد و چند بار اون رو خوب شست و وقتی کارش تموم شد و پیراهن رو بیرون آورد، آب لگن سیاه سیاه شده و خود پیراهن مثل روز اولش سفید. شاهزاده جلو اومد و دختر رو در آغوش گرفت. بعد برگشت رو به ساحره پیر گفت: این همون دختریه که من میخوام باهاش ازدواج کنم. کسی که بتونه زندگی من را از سیاهی ها پاک کنه. از این لحظه به بعد من از تلسم تو آزادم و کاری با ندارم. مرد دستش رو بالا بود و با یک اشاره باد شدیدی شروع به وزیدن کرد. بادی که پیرزن جادوگر و دختر دماغ درازش رو از پنجره بیرون انداختن و برای همیشه از اون قصر خارج کرد. حالا وقتش بود که شاهزاده دینش رو به دختری که فرسنگ ها راه رو برای نجات دادن اون طی کرده بود بپردازه. و اون دو تا آخر عمر در سرزمینی در شرق خرشی و غرب ماه به خوشی زندگی کرد. 36 ششمین اپیزود پادکست ساگا بود مثل همیشه ممنونم از شما که تا اینجای اپیزود با من همراه بودید خب بریم چند جمله در مورد خود داستان هم صحبت کنیم اول از همه گفتم این داستان خیلی شبیه به یکی از استوره های یونان و خب کسانی که با این اساطیر آشنا باشن احتمالا میدونن که این استوره همون داستان کیوپید یا کوپید خدای عشق و سایکی هست حالا من توی یه اپیزود کل این داستان رو تعریف خواهم کرد ولی فقط برای اینکه بدونید اونجا هم سایکی یه دختر جوونه که با یک موجود ناشناسی ازدواج میکنه که بعدن میفهمه خدای عشق بوده اونجا به جای مادر نگران خواهران حسود هستند که شخصیت اصلی داستان رو تحریک میکنن تا هویت این موجود ناشناس رو فاش کنه و خب ماجراهای بعدش یه داستان معروف دیگه هم که ممکنه یادش بیفتیم قصه دیو دلبر هست و البته که خود همین افثانه شرق در غرب ما هم نسخه های مختلفی داره توی کشورهای مختلف مثلا توی بعضی نسخه ها به جای خیرس ما یک خوک رو داریم یا گاهی یک گاو سیاه یا یک شاهین و بعد دختر هم برای رسیدن به عشقش و نجات دادن این مرد باید کارهای مختلفی رو انجام بده. حالا توی قصه ما این دختر تقریبا کارش راحت بود وگرنه مثلا توی یه نسخه داریم که این دختر باید کفشهای آهنی رو به پاش مثل نعل میخ کنه و از وسط یه دشت از جنس شیشه رد بشه. این نسخهی ای که ما امروز تعریف کردیم همونطور که گفتم از نروژ میاد و خود نروژی‌ها هم این داستان رو بیشتر با یک فیلم معروف به اسم پولار برکینگ یا خرس قطبی پادشاه میشناسند. اما چرا من این قصه رو توی مجموعه قرار دادم که اسمش رو گذاشتیم دختران اختران؟ ببینید افسانه شرق خورشید قرب ماه رو نمیشه چندان به اسطلاح فمینیستی دونست چون آخرش دختره با رخش شستن خودش رو ثابت میکنه ولی از این لحاظ داستان ویژه که به شخصیت اصلی داستان یعنی دختر کوچیک خانواده آملیت و به اسطلاح ایجنسی میده دختر شخصیتی نیست که بدون تأثیر گذاشتن بر دنیای اطرافش یه گوشه بشینه و بگذاره بقیه نجاتش بدن اول داستان میبینیم وقتی خیرس درخواست ازدواج میکنه میگه نه من نمی‌خوام با همچین موجودی ازدواج کنم. بعد هم که به اصرار پدرش راضی میشه باز این خودشه که داره مسیرش رو انتخاب میکنه. همونطور که جلوتر انتخاب میکنه که به جای گریه و ازاداری برای از دست دادن مردی که همین دیشب عاشقش شده بره به یه سفر طولانی و نجاتش بره. اینجا یه نکته هم توی پرانتز بگم توی بعضی از مناطق شمال اروپا سوار باد شمال شدن استعاره و کنایی هست از مرگ پس در اینجا میتونیم بگیم در واقع دختر داره برای نجات شاهزاده میره به دنیای بعد از مرگ مسئله ای که باز ما رو یاد داستان کیوپید و سایکی میندازه یه نکته زریف دیگه ای هم که توی این داستان بهش اشاره میشه اینه که فقط خود اون دختره که میتونه لکه‌های شمع رو از روی پیر هم پاک کنه و شاید داره این پیام رو به ما میرسونه که توی یه رابطه فقط اون کسی که اشتباه کرده است که میتونه بیاد و به صلاح اون خرابکاریش رو درست کنه و بقیه هر چقدرم دخالت کنن کاری از دستشون بر نمیاد من فعلا نمیخوام دیگه این اپیزود رو بیش از این طولانی کنم و صحبت های بیشتر در مورد این داستان هایی که توی مجموعه دختران اختران میتونن قرار بگیرن رو میگذارم برای قسمت های بعدی اما صحبت آخر این اپیزودی که دارید میشتوید آخرین اپیزود پادکست ساگا در سال 1401 است در واقع فکر کنم روز انتشارش 28 یا 29ام اسفند باشه من اولیه تشکر میخوام بکنم از ترین نقاط قلبم از همه شمای که توی این یک سال با من همراه بودید پادکست ساگار رو شنیدید به اشتراک گذاشتید در موردش نظر دادید و خلاصه کنار من بودید در ساخت این پادکست لازم نیست من یادآوری کنم ولی امسال سالی بود که همه ما خندیدیم و گریه کردیم و گریه کردیم و ترسیدیم ولی مهمتر از همه امیدوار بودن رو یاد گرفتیم. امیدوار بودن به اینکه آینده روشن افسانه نیست و اینکه ما میتونیم سرنوشته خودمون رو به دست بگیریم. میدونم حرفام شاید یکم کلیشه‌ای و تکراری باشه ولی به نظرم لازمه که تکرار کنیم این رو و بگیم که ما هنوز زنده ایم ما هنوز نفس میکشیم، داستان ما هنوز ادامه داره و این خود ماییم. که باید پایانش رو بنویسید من فقط یک آرزو دارم اونم اینه که سال دیگه همین موقع 29 اسفند 1402 یه اپیزود دیگه از پادکست ساگا منتشر کنم و توش بگم دیدید همه چیز به خیر و خوشی تموم شد دیدید که این عشق ها و فریاد ها بیفایده نبود نمیدونم واقعا نمیدونم به هر حال منم یه آدمی هستم مثل خیلی از شما که برای کشورش و برای مردمش بهترین ها رو می‌خواد و امید داره که یه روز همه به اون چیزی که حقشونه برسن تا اون موقع تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که قصه بگم و این شمع کوچیکی که توی دستم هست رو زنده نگه دارم در پایان هم حرف دیگه ای ندارم جز اینکه بگم سالنوتون خیلی خیلی مبارک و تا داستان های خوشتر خدا نگهدار
1: بریندو <تصفيق> پور پور Brindo por esta fuerza al caminar por la vida y por el mar Brindo por las almas que se fueron dejando en su camino claridad Brindo por la simple idea del viento Luchando contra un viejo temporal Brindo por la gente que nos salva En cada beso lento y de verdad